0: ¿Qué época del año es el que más te gusta? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que a la mayo mayoría de las personas nos gusta más la primavera. A mí por lo menos es la que más me gusta, ¿verdad? Antes del calor del verano, pero pues ya después del sombrío invierno con pues los árboles desnudos de hojas, los pajaritos que no cantan, las cascas frías. Pues empieza a calentar un poquito, ¿verdad? El sol, eh, empiezan a brotar tímidamente las hojas en los árboles, las flores, eh, los nidos empiezan a llenarse de pajaritos y, y a veces parece como que si de un día para otro de repente se despliega la primavera, ¿verdad? En todo su esplendor. Como que era invierno y, y de repente, ¡pum! Es primavera. Y todo crece, todo se empieza a poner verde otra vez, empiezan a, a salir las las flores y, y como que hay un poquito de calor y, y hay crecimiento y hay vida y, y es emocionante y no solo es emocionante a nivel de la creación pero también como que nosotros como seres humanos nos acudimos un poquito de, de la depresión y la letargia del invierno y empieza como que a, a despertarse en nosotros como una nueva energía, verdad una, una nueva como que pasión que quizás y vale la pena vivir la vida de nuevo, ¿verdad? Y, y empezamos a soñar y a tener aspiraciones y ambiciones y, y hay esperanza y, y hay energía y hay, y hay vida. En nosotros, sí. Y, y creo que eso pasa no solamente para nosotros, pero a través de la experiencia de la humanidad ha sido algo muy, muy común. Y cuando nosotros llegamos aquí a Juan capítulo 6, estamos precisamente en la tierra de Palestina en la primavera. Juan capítulo 6 versículo 4 nos dice que estaba cerca la paz. La Pascua, pues sabemos que es en el tiempo de la Semana Santa, ¿verdad?, de, eh, que nosotros tenemos el día de hoy, es en el mismo tiempo de, de La Paz. Y en, prim, en, en Palestina, la primavera era algo particularmente bonito porque eh, se plantaban algunos de los campos en invierno por las condiciones climáticas de la región. Y entonces, para el tiempo que llegaba la primavera, pues los campos, los primeros campos ya estaban blancos para la siega. Y podemos ver aquí un campo en Palestina precisamente. Y las fotos que vamos a estar viendo son pues, de Palestina, todas. Y entonces, en este momento del año, como que también los judíos empezaban a recobrar vida. Algo que ellos siempre deseaban era celebrar la Pascua. La Pascua para ellos era como el 16 de septiembre. Era eh, la, la fecha más importante del año. Celebraban eh, cuando habían sido librados de la esclavitud en Egipto, cuando Moisés los había sacado de la servidumbre. Y entonces ellos anhelaban que llegara la Pascua. Y todos los años con la llegada de la Pascua, no solamente se renovaba la creación, pero se renovaba en ellos los sueños revolucionarios que tenían, porque ya de hace décadas la nación de Israel había estado bajo el dominio del imperio romano y eran esclavos a Roma y tenían que responder a Roma y tenían que, que dar tributo a Roma y entonces estaban ansiosos por el día, algún día en el futuro, cuando ellos pudieran tener libertad y cuando hubiera esa posibilidad de tener eh, libertad y, y la autodeterminación y, y quizás incluso algo más de prosperidad que habían tenido hasta ese momento y anhelaban todo lo que Dios había prometido y que todavía no se había cumplido para ellos. Y en la Pascua en particular, con, con su 16 de septiembre, digamos, y, y todo el nacionalismo, y todo el patriotismo, y, y todo lo que brotaba en ellos, el fervor revolucionario era pero, pero efervescente, era pero algo muy, muy palpable durante esa época. Y especialmente en estos últimos años, había alguien que estaba llamando el interés de la nación. Era un joven rabino que se llamaba Yeshua, Josué, hasta el nombre recordaba a Israel de, de las grandes victorias del pasado, ese nombre que, que significa Jehová salvo. Y algunos empezaban a mencionar que quizás este Yeshua sería aquel que pudiera traer una victoria. Como el Yeshua del Antiguo Testamento había conquistado la tierra prometida, quizás él pudiera librar a los israelitas de la dominación de los romanos. Y todas las multitudes corrían a él, corrían para escucharle, querían escuchar sus enseñanzas, pero incluso más que sus enseñanzas, lo que querían ver eran los milagros que hacían. Porque sanaba a los
1: enfermos
0: y constantemente estaba haciendo milagros. Y, y lo vemos aquí en Juan capítulo seis en los versículos uno y dos nos dice que después de esto... Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y la gramática griega nos dice que la multitud le estaba siguiendo porque estaban viendo las señales que continuamente estaba haciendo entre los enfermos. Era era de todos los días y entonces querían estar con Jesús. Y Jesús había establecido su centro de operaciones en Capernaum. Capernaum, una ciudad que está al norte, al noreste del mar de Galilea, que podemos ver aquí en un mapa de Google Maps, ¿verdad? Eh, pero estos son lugares reales eh, donde Jesús vivió, porque esto no es un mito, sino es algo real. Y Jesucristo había establecido ahí su residencia en Capernaum, y todas las multitudes de, de Galilea corrían a él fascinados. Por lo que Jesucristo hacía. Pero tantas multitudes habían a su alrededor que él, pues, no podía descansar. Sus discípulos no podían descansar. Y los otros evangelios nos dicen que Jesucristo y sus discípulos estaban exhaustos. Estaban cansados. Y entonces se metieron a una barca. Seguramente no sería muy diferente a la barca de estos pescadores árabes. Que están pescando en el mar de Galilea, precisamente. Y entonces toman una barca y cruzan el mar de Galilea. Y pueden ver aquí una foto del mar de Galilea. No es realmente un mar, es un lago. Un lago que en su parte más ancha mide aproximadamente 12 kilómetros de ancho. Y Jesucristo entonces con sus discípulos se sube a esta barca. Y, y no, como podemos ver, imagínate 13 hombres metidos en, en una barca de
1: estas, ¿verdad?
0: Eh, cruzan el mar y van hasta el otro lado a un lugar desierto, huyendo de las multitudes, pero Jesús no podía esconderse. Era como si, pues, perdonen la ilustración, pero si Justin Bieber intentara venir de, así, de, de, de incógnita a Monterrey, ¿verdad? Pues alguien sacó la foto, alguien le dio, corrió las noticias por el WhatsApp del primer siglo, ¿verdad? Y llegó la noticia a las multitudes que todavía estaban en Capernaum y, y todas corrieron. Corrieron desde Capernaum aproximadamente unos, pues dependiendo exactamente dónde es que Jesucristo se puso, pero unos 10 o, o hasta 15 kilómetros para llegar al lugar donde Jesucristo había estado. Y tan emocionados estaban que, pues cuando saltó la noticia en la mañana, pues se echaron a correr y no echaron el lonche, ¿verdad? No echaron la comida, pero estaban desesperados por ver a Jesucristo. Y ahí en la ladera de una montaña, Jesucristo, como los rabinos solían hacer, se sienta. Y las multitudes se ponen alrededor de él. Y Jesucristo empieza a enseñar. No eran precisamente las enseñanzas que las multitudes habían querido ver. Querían ver milagros. Y no eran las enseñanzas típicas, que estaban acostumbradas a escuchar, algunas de sus enseñanzas eran como un poco sorprendentes, eran chocantes, incluso contradecían a las creencias comunes de su día, pero, pero la manera en que Jesucristo enseñaba era algo tan asombroso
1: era algo tan maravilloso,
0: que la multitud se quedaba anonadada,
1: escuchando, absortos en sus palabras. Y pasaban las horas y el sol subió en el cielo y
0: llegó a su cenit y, y luego empezó a caer y, y nadie se daba cuenta
1: del paso del tiempo porque estaban escuchando a Jesús. Jesús enseñó hasta que empezó a caer
0: la tarde y, y finalmente terminó su enseñanza y y cuando terminó su enseñanza, la multitud se sacude como un perro que se despereza y, y cuando se empiezan a mover se dan cuenta,
1: oye, no mismo. Y ahora, si
0: Jesucristo intentara enseñar, no se le pudiera escuchar por el rugir de
1: los estómagos de la multitud.
0: Todos tienen hambre. Todos tienen hambre. Y entonces Jesucristo obviamente conoce esta situación. Y entonces nos dice que él ve a la gran multitud y, y ve el hambre de la gran multitud. Y en el versículo 5 llama a Felipe. Y era lógico que él llamara a Felipe porque Felipe era de Bethsaida, que quedaba a unos pocos kilómetros de donde Jesucristo estaba. Y llama a Felipe y dice en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto. Ahora, seguramente, cuando Felipe escucha esta pregunta, como que se sorprende. Pues, primero están en un lugar solitario. Seguramente hay aldeas por ahí cercanas que tienen alguna panadería, pero sin duda no están preparadas para una multitud tan grande. Y aun si pudieran enviar a personas a esas aldeas y las panaderías tuvieran pan, en ese, ese momento de la tarde... Pues hay otro problema. Y el problema es, pues precisamente, un problema que nosotros también conocemos, el problema del dinero, ¿verdad?
1: ¿Cuántas personas hay aquí?
0: ¿Cuánto dinero sería necesario para comprar pan para una multitud
1: tan grande, tan enorme?
0: Pues Jesús y sus discípulos tenían una bolsa y, y ahí guardaban su dinero. Pues Judas era el tesorero y, y parecía que el dinero nunca alcanzaba por alguna razón u otra, ¿verdad? Pero 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 para una multitud así, pues nunca tendrían dinero suficiente. Ahora, cuando Jesús le pregunta esto, la pregunta no es para recabar información. Nos dice el versículo siguiente, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, lo que Jesús aquí está diciendo es que, que él quiere probar a sus discípulos, que él quiere sondear la fe de sus discípulos, él quiere descubrir qué es lo que realmente hay en el corazón de Felipe y de los demás. Discípulos. Y en el versículo 7 encontramos la respuesta de Felipe. Felipe le respondió. Podemos casi ver la calculadora mental de Felipe, ¿no? Oye, pues, con 200 denarios de pan, ¿no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco? ¿Cuántos son 200 denarios? Bueno, un denario era el salario de un día. Entonces estamos hablando del salario de 200 días de trabajo. Entonces estamos hablando de aproximadamente ocho meses de trabajo. El salario de ocho meses no sería suficiente para alimentar a toda esta multitud. Y, y realmente ni alimentarlos, pero darles una probadita, o sea, un bocadito, un, un nochecito, ni alcanzaría para tanta gente con el salario de ocho meses oye, pero, pero Cristo, no tenemos esa clase de dinero, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad? Y, y el, la calculadora mental de Felipe como que no, no saca los cálculos, no le salen las cuentas a este hombre. Y los demás eh, discípulos también están asombrados y, bueno, por lo menos uno de ellos, eh, Andrés, el hermano de Simón Pedro, en el versículo 9, nos dice que fue y encontró un muchachito, y el muchachito tenía cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantas personas? ¿Una multitud tan grande? Ahora, cuando pensamos en cinco panes, quizás pensamos, no sé, en una barra de pan así, estilo francés, baguette, ¿verdad? Pero no, estos son cinco panes, probablemente más o menos de, de este tamaño, parecidos a los que tenemos aquí eh, en la foto. Eh, dos peces, probablemente sardinas, que era eh, lo común que ellos tenían ahí. Y, y las sardinas, pues como sabemos, son, son pequeñas, ¿verdad? No, no son eh, muy grandes. Eh, el pan incluso que tenía el muchacho es el pan de cebada. Ni es, ni es de trigo, el pan bueno es de, de trigo. El pan de cebada es el pan de, de los pobres. Es el pan de, de una persona que, pues, que, que no tenía el dinero suficiente para comer el, el, el pan bueno, ¿Verdad? Y entonces, pues,
1: era lo, lo más poco
0: y lo más básico que había y que pudieran tener ahí. Y, y piensa un momento, cinco panecitos así redondos. Dos pescaditos para ponerle un pedacito del pescadito al pan de cebada y, y que más o menos fuera digerible ese pan de cebada. Y aquí viene Andrés con, duramente, poco. Mira Jesús, que no encontré nada más, solo encuentro este, este lonchecito de, de este muchacho. Es obvio que los recursos de los discípulos no son suficientes
1: para resolver y suplir esta necesidad.
0: Pero todo esto es una prueba, una prueba de fe. Jesús está sondeando. Estos discípulos han estado con Jesús, han estado con Jesús por un tiempo, han visto a Jesucristo convertir el agua en vino, han visto a Cristo sanar al Hijo del Oficial pues a, a una larga distancia, han visto al paralítico en Betesda levantarse y caminar, han visto estos otros muchos milagros que Jesucristo está haciendo y Jesucristo quiere ver si ellos tienen ojos de fe para ver, pero no... Ellos solamente pueden sacar su calculadora y calcular. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos encontramos así el día de hoy. Nos enfrentamos nosotros a necesidades que no podemos resolver, que no podemos suplir con nuestros escasos recursos. Nos sentimos a veces abrumados, incluso a veces nos preguntamos ¿Por qué Dios permite esto? ¿Te das cuenta que esas necesidades que tú no puedes suplir son una prueba de tu fe? ¿Te das cuenta que lo que Cristo quiere es saber si tú vas a usar tu calculadora mental o, o si vas a abrir los ojos de la fe? Para ver lo que nadie más Puede ver, para ver que la respuesta no está en ti y no está en tus recursos y no está en tu cartera y no está en tus puertas y no está en tus estrategias y no está en la panadería, aunque sea la, la de Eden, ¿verdad? Y no está en la soriana y no está en tu cuenta bancaria. No está
1: en nosotros. ¿Tendremos ojos de fe para ver más allá de nuestros recursos? Solamente sabemos nosotros calcular según nuestra mente humana. Jesucristo toma esos cinco panes, los mira, y
0: le ordena a los discípulos hacer algo, algo que ellos no se esperaban. Seguramente cuando veían ese pequeño lonchecito del niño, ellos esperaban que Jesús dijera algo así como que bueno, no hay nada que hacer. Vayan a despedir a las multitudes. Pero
1: Jesucristo dice: Bueno, vayan con las multitudes. Díganles que se sienten. Los vamos a alimentar. Y entonces los discípulos salen. Y
0: Empiezan a decirle a la gente, seguramente se sentían un poquito avergonzados, ¿verdad?
1: Vamos a hacer el ridículo. Vamos a hacer el ridículo. Oye, está, cinco panes, ¿verdad? Cinco panes.
0: Y empiezan a sentar a, a, a los hombres y, y, y cuentan que hay cinco mil hombres.
1: Cinco panes. A mil por panes. ¿Verdad? O sea, ni, ni una miga. Para, para cada quien. ¿Verdad? Pues, luego hay mujeres y niños también. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con... No sé.
0: Pero pero aún así
1: lo, los discípulos
0: obedecen. Y, y creo que algo que nosotros pudiéramos también recordar. Es que cuando no tenemos fe para comprender y creer.
1: Por lo menos en la fe para obedecer. Porque muchas veces no vamos a comprender. Muchas veces nuestra fe
0: no alcanza para, para realmente abrir los ojos de fe y poder mirar más allá de las circunstancias. Pero, pero sí podemos tener la fe suficiente para, por lo menos,
1: obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra. Y entonces los
0: discípulos salen y hacen sentar a, a las personas y Jesús extiende sus brazos y, y hace callar a la multitud. Y cuando todos los, to, todas las personas le, le miran, Él entonces levanta sus brazos al cielo y Él dice la bendición que los judíos decían antes de comer. Nosotros sabemos lo que dicen Ahora, y sabemos lo que han dicho por más de un milenio. Y la tradición probable, probablemente es mucho más antigua que incluso un milenio. Quizás incluso extendiéndose a los tiempos de Jesucristo. Pero la bendición que Jesucristo pues, diría en ese momento probablemente sería algo muy similar a esta. Elohenu Melecha Olam Hamochi Lefe Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que saca el pan de la tierra. Y entonces Jesucristo mete su mano en la cesta y saca pan
1: de la cesta.
0: Y mete su mano en la cesta y saca pan
1: de la cesta.
0: Y mete su mano en la cesta y saca pan de la cesta. Y mete su mano en la cesta, saca pan de la cesta. Y mete su mano en la cesta y saca pan de la cesta. Y ya va en fin.
1: ¿Y ahora qué? Y Jesucristo mete su mano en la cesta y saca pan de la cesta. Y empieza a partir y empieza a repartir. En principio, pues... Nadie se daba cuenta, la multitud estaba cansada,
0: estaban hablando de, pues del día y de, de que ahora tenían que regresar y, y que tenían hambre. Y, y de repente las personas que estaban ahí cercanas empezaron a notar que ah, algo extraño estaba sucediendo. Felipe, el primer discípulo, carga una cesta y empieza a repartir y, y, y luego Natanael se lleva otra cesta y empieza a repartir y, y luego Tomás empieza a repartir y de repente el silencio se, se hace por toda la multitud y empiezan a mirar y el susurro se extiende por la multitud y luego como una ola se extiende un gran, gran clamor por toda la multitud ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Está sacando comida de la nada! Él Acabamos de orar que Jehová saca el pan de la tierra y él está sacando el pan de la nada. Y saca pan, y saca pan, y empiezan a repartir y reparten. Y es interesante notar cómo el apóstol Juan nos dice aquí eh, que, que había pan en abundancia. En el versículo 11 dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado pan los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, nota, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, o sea, no solamente tomaron una miga, no, no solamente un, un lonchecito, sino comieron y se saciaron. Y nos dice que entonces recogieron los pedazos que sobraban, y recogieron en el versículo 13 doce cestas de pedazos que habían sobrado. Jesús provee de manera abundante para estas personas. Incluso terminaron con más de lo que habían comenzado y habían alimentado posiblemente hasta 20.000 mil personas. 5.000 mil hombres, más
1: mujeres y niños. Esto es increíble.
0: Seguramente ahora los, los discípulos se sentían un poquito avergonzados, ¿no? Como que... Ahora se acuerdan del agua convertido en vino. Ahora se acuerdan del hijo del oficial y del paralítico y pues
1: qué, qué tontos que somos, ¿no? Claro que Jesús
0: puede sacar pan de la nada, ¿verdad? Jesús les había probado y habían reprobado. El examen, ¿verdad? Les había colocado en esa situación donde sus necesidades eran superiores a sus recursos y, y él quería ver si iban a abrir los ojos de la fe y, y no. Solamente miraron sus propios recursos y usaron sus calculadoras mentales para idear sus propias estrategias y encontrar sus propias soluciones. Pero la solución estaba delante de ellos en carne y hueso. Y estaban nombrando su nombre. Y aún así no lo podían ver. No podían ver que Jesucristo les estaba diciendo. Yo soy el que suple todas tus necesidades. Yo soy el que suple todas tus necesidades. Y te pregunto, ¿en qué situación estás ahora mismo? ¿En qué necesidad te encuentras ahora mismo? Jesús es el que suple todas tus necesidades, es el que Él puede proveer lo que tú necesitas. Y, y quisiera adelantar algo porque realmente va con los sermones que siguen en los siguientes domingos, pero, pero es interesante notar que Jesucristo les va a decir, mira, ustedes quieren pan, pero lo que realmente necesitan es, es pan espiritual y, y yo soy el pan de Dios que desciende del cielo y, y y lo que quisiera notar es que lo que ellos pensaban necesitar es comida. Esa era la necesidad que ellos pensaban tener. Pero Jesucristo dice, no, 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 yo sé que tú tienes una necesidad verdadera, que vas más allá de lo físico. Y entonces el primer punto que quisiera destacar el día de hoy es que Cristo nos dice, yo soy el que suplo tus verdaderas necesidades. Aquello que tú crees que es tu necesidad principal, realmente no es tu necesidad principal. Jesucristo tiene la solución a tus necesidades verdaderas. Y sabes que muchos de nosotros ni entendemos cuáles son nuestras necesidades verdaderas. Pensamos que necesitamos que Jesucristo supla nuestras necesidades físicas. Y estamos tan absortos de nuestras cosas materiales y triviales, que no nos damos cuenta que Jesucristo nos está ofreciendo un tesoro mayor. Está ofreciendo suplir nuestras necesidades reales, nuestras necesidades
1: verdaderas.
0: Pero cegados estamos.
1: Los ojos de fe no se abren.
0: Y no podemos ver que Jesucristo suple nuestras verdaderas necesidades. Regresando entonces aquí a la historia, pues imagínate qué estará pensando y qué estará experimentando la multitud. Acaban de ver a Jesucristo hacer el milagro de alimentar a miles de personas. Y nos dice cuál es la respuesta en el versículo 14. Nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿De qué profeta están hablando? Bueno, Moisés, en Deuteronomio 18, había anunciado que un día vendría un gran profeta y que el pueblo de Israel escucharía la voz de ese profeta y él traería entonces la obra de Dios a Israel. Y había mucha expectación durante este tiempo de cuándo vendría el profeta. Había mucho debate. Algunos creían que sería el Mesías, igual que el Mesías. Otros decían que sería el compañero del Mesías, pero estaba asociado con el Mesías. Y entonces ahora estas personas se acuerdan, se acuerdan de Moisés. ¿Qué había hecho Moisés? Los había sacado al desierto. ¿Qué había hecho Moisés? Los había alimentado en el desierto. Les había dado la palabra de Dios. Y ahora este Yeshua, este este Jesús está alimentando a las multitudes y los ha sacado a un lugar desierto y nos está dando las palabras de Dios. Y entonces estas personas están pensando, este es el profeta, este es el profeta, podemos seguirle. Y casi, quizás por primera vez en el Evangelio, parece que los judíos
1: empiezan a comprender.
0: O sea, nadie, nadie comprendía lo que Jesús le decía. Nicodemo, oye, tienes que nacer de nuevo. Y, de otra vez en el diente de mi madre, ¿cómo? No lo no entiendo. Estoy, no, estoy llevando verdades espirituales. Y, y parece que que por fin los judíos empiezan a comprender que algo grande está pasando y que alguien grande está delante de ellos y, y la evidencia es contundente este tiene que ser el profeta mencionado por Moisés ningún hombre ordinario ningún profeta incluso ordinario pudiera hacer estas cosas esto es el profeta y entonces empieza a calentarse esa caldera de nacionalismo y de patriotismo ¿no? Y es y en medio de todo el alboroto que hay ahí, con, con esa comida, en un grupo de hombres, uno le da un codazo a su compañero y, y le dice algo. Pero le dice otra vez y, y se lo empieza a pensar y lo empiezan a hablar ahí entre el pequeño grupito donde ellos están. Y, y luego todos se ponen, sí, sí, claro. Y entonces empiezan a salir y empieza a correr la voz. Empieza a correr la noticia. Los planes que han tramado. ¿Y cuál es el plan que
1: han tramado? El plan que han tramado es este. Mira. Un ejército necesita comida. Es uno de los más grandes problemas de un ejército. Necesita comida. Pues de un lonche. Puede alimentar a miles. Oye. En una guerra, los soldados del ejército, pues salen heridos. Y él puede sanar a los heridos. Oye, ¿te puedes imaginar otro rey mejor que Jesús? No, es, sí, es... es el rey perfecto. Y encima nos habla la palabra de
0: Dios. Sí seguramente Él puede derrotar a los romanos. Mira, ya tenemos un ejército de cinco mil soldados dispuestos, preparados para luchar por Él. Y corre la voz por la multitud y, y todo el mundo se pone de acuerdo,
1: vamos a hacerle rey.
0: Pero Jesús está escuchando. Jesús sabe lo que están tramando. Estoy pensando en, en los discípulos. ¿Qué, qué, ¿Qué habrán sentido los discípulos en este momento? Pues habían seguido a Jesús y, y primero lo seguían simplemente porque pensían, pensaban que era quizás un rabino y quizás de vez en cuando se les cruzaba por la mente la idea que pudiera ser un profeta grande y, y, y luego conforme estaban con él, más y más empezaban a comprender y quizás a alguno incluso se, había, se le había cruzado por la cabeza que este sería el Mesías. Y sus sueños de que vendría el Mesías pues ahora estaban en, en Cristo y sería el rey de Israel y, y restauraría la gloria a Israel y, y derrotaría a los romanos y ahora las multitudes lo están viendo y están tan emocionados y, y, y van con Cristo y, y le
1: cuentan y, y la respuesta de Cristo es decepcionante porque Jesucristo dice, oye, vamos.
0: Sigilosamente Jesucristo con sus discípulos se alejan de la multitud y se pierden entre las montañas. Y la multitud agitada, buscando, clamando ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey!
1: ¿Dónde está el Rey? Y, y no está el Rey. Y ¿Ahora qué?
0: No, bueno, pues... Caminar los 10, 15 kilómetros de regreso a casa.
1: Porque no hay más que hacer. ¿Por qué Jesucristo rehúsa ser rey? ¿Por qué? Pues los judíos querían un rey nacional. Querían un rey militar. Querían un rey
0: político. Querían un rey para cumplir sus sueños. Sus sueños nacionalistas y terrenales y egoístas. Y aquí estaba Jesucristo, y Jesucristo les quería decir que <coughs> Él era el que saciaba todos sus sueños. Jesucristo les quiere decir, yo soy el que puede saciar todos tus sueños. Pero los únicos sueños que ellos tenían eran sueños terrenales y egoístas. Cosas que tenían que ver con su cartera Cosas que tenían que ver con su política. Cosas que tenían que ver con su vida cómoda. Cosas que tenían que ver con su política y su, eh, eh, y, y su ejército. Y su dominación internacional. Y saben muchas veces nuestros sueños en esta vida. ¿Qué son? Son terrenales y egoístas. O sea, ¿qué, ¿Qué es el sueño que tú tienes? ¿Qué, ¿Qué es el anhelo que tú tienes para tu vida? ¿Una casa bonita? Estás soñando quizás con una familia ejemplar, con tener una vida donde no tienes problemas, donde hay tranquilidad. Los judíos tenían todos esos sueños, libertad, prosperidad, victoria, pero eran los sueños equivocados y nosotros también tenemos los sueños equivocados. Estamos nosotros aspirando a relaciones personales o familiares, a tener más posesiones, a tener el reconocimiento de las personas, quizás de la iglesia o quizás el reconocimiento de la sociedad, que alguien pueda saciar mis necesidades físicas, mis deseos físicos, que yo pueda tener un buen trabajo, pero, ¿sabes? Ninguna de esas cosas te puede saciar. Ninguna de esas cosas te puede saciar. Y aún si las alcanzaras,
1: no es realmente el sueño que tú tienes.
0: Tú sueñas con una casa bonita.
1: Vamos a decir que la consigue. Y
0: luego te la quita a Infonavit, ¿no? O luego es una pesadilla porque pues la plomería se descompone y la electricidad y, y todo eso. Tú estás soñando con una familia ejemplar, pero sabes tu familia nunca va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta y siempre va a tener problemas y entonces tu corazón se va a quedar insatisfecho. La cuenta bancaria nunca va a tener el dinero suficiente, sea la cantidad que sea, nunca va a ser suficiente. Los amigos nunca te van a reconocer como tú quieres ser reconocido, la sociedad nunca te va a aplaudir y aun si lo hiciera, te vas a quedar vacío vas a encontrar que no significa lo que tú pensabas, el sexo ilícito de la pornografía o el adulterio, nunca te va a dar el subidón que tú crees que te va a dar. El alcohol nunca va a borrar tus problemas, por mucho que borre tu memoria por
1: unas horas. ¿Sabes lo que tú quieres con una familia ideal? Estás buscando a alguien que te ame incondicionalmente. Eso es lo que realmente estás buscando. ¿Por qué sueñas con el dinero? ¿Por qué sueñas con salir de
0: una vida rutinaria y vacía? Y poder
1: disfrutar de nuevas
0: experiencias porque crees que esas experiencias te pueden
1: saciar.
0: Pero realmente nunca van a llenar tu vacío. ¿Quieres evitar todos tus problemas que tienes? ¿Qué estás deseando? Lo que realmente estás deseando es una paz profunda. Lo que estás deseando es la paz de Dios. Eso es lo que realmente estás deseando. ¿Sabes lo que realmente deseas? ¿Realmente deseas a alguien que te pueda librar de tus hábitos de pecado que te esclaviza. ¿Sabes con qué realmente sueña tu corazón? Con alguien que pueda perdonar tu pecado y acallar tu conciencia intranquila. Alguien que puede salvarte de las consecuencias del pecado, tanto ahora mismo en esta vida como en la vida que sigue. Y lo que Jesucristo nos quiere decir es que yo soy el que sacio tus verdaderas necesidades. Perdón,
1: yo soy el que sacio tus verdaderos sueños. No los sueños egoístas y terrenales que tú tienes, porque esos nunca, se, nunca te van a sacar. Yo soy el que sacio los sueños reales de tu corazón. Yo soy el que puede cumplir el anhelo más profundo de tu ser. Yo. Yo. No el pan. No la cuenta bancaria. No la casa. Yo. ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás soñando? ¿Qué crees? que te llenará, eso lo crees. Cae la noche, las multitudes ya se han dispersado,
0: su rey había desaparecido y no quedaba más que pues, ir a, a casa. Y entonces Jesucristo manda a sus discípulos al mar, a subirse a su pequeña barquita y a regresar a Capernaum. Estoy seguro que no tenían ganas de regresar a Capernaum. No era porque tenían miedo del mar por la noche, porque muchos de ellos eran pescadores y habían pasado muchas noches sobre ese mismo mar, pero estaban cansados. Pero Jesucristo los envía porque Él quiere pasar un tiempo a solas en oración. Seguramente aún, Cristo sintió el poder de la tentación. Satanás otra vez ofreciéndole los reinos
1: del mundo.
0: Y él pasa un tiempo ahí con su padre. Y los discípulos se suben a su barca y empiezan a remar. Y cuando están en medio del mar se levanta una gran tormenta. Una gran tormenta de viento. Ellos conocían estas tormentas. Por las condiciones de este lugar pueden ver que el mar de Galilea está abajo está por debajo del mar, del nivel del mar del mar de hecho y entonces cuando caía la noche y se empezaba a enfriar el aire empezaba a descender el aire y agarraba velocidad bajando por esas colinas y entonces se levantaban estas grandes tormentas era algo más o menos común pero estos vientos a veces se convertían en tormentas huracanadas entonces, literalmente la palabra que usaban para describirlos eran Tormentas, tiburón. Porque se comían a las barquitas y a los marineros. Y ellos están viendo este viento que empieza a levantarse. Y seguramente cuando empezó a levantarse el, el viento, pues algunos empezaban a quejarse. Pero yo ni quería venir en esta barca. Estamos demasiado cansados. De hecho, estábamos cansados cuando llegamos aquí. Vinimos aquí a descansar y ni pudimos descansar. Ahí vinieron las multitudes. Luego encima el día súper pesado, ¿verdad? Eh, pues pues con las multitudes y viendo a Jesús, llevando pan, haciendo sentar a la... Y recogiendo pan. ¿Por qué recogimos el pan, verdad? ¿Qué hicimos con ese pan? Yo, yo solo quiero dormir. Y aquí estoy
1: remando.
0: Ay, ¿por qué nos envió Jesús al mar? ¿Por qué? Pero poco a poco la situación se va complicando más y más. Ya nadie se queja porque todos están demasiado ocupados. Algunos están remando, algunos están ajustando la vela, otros están achicando agua porque el agua ya empieza a entrar a la barca y, y están en serios problemas. La barquita está a punto de romperse en mil pedazos y, y pasa una, una hora y pasa otra hora y, y el Evangelio de Marcos nos dice que, que, que están en la cuarta vigilia, que es de tres de la madrugada a seis de la madrugada. Entonces, en, en ese lapso de tiempo ya llevan horas. Y, y no pueden regresar porque nos dice Juan que habían avanzado unos veinticinco o treinta estadios. ¿Qué significa eso? Bueno, aproximadamente, estamos hablando de unos cinco o seis kilómetros lo que habían avanzado. Y como están cruzando el mar en la parte superior, que no es tan ancha, significa que ya han avanzado la mayoría del camino. O sea, ya no, ya no es momento de regresar, es intentar remar y llegar a, a la orilla, pero el viento lo tienen en contra y se están enfrentando a una situación, que, que, a, un, a un problema que no pueden solucionar. Y Jesús les envió
1: a ese problema. Jesús
0: les envió a este problema.
1: Seguramente alguno está pensando, ¿sabes qué? Esto de seguir a Jesús no es lo que yo me esperaba. Ay, eso de las multitudes y los milagros y todo eso,
0: eso es lo que a mí me gusta. Eso de, del pan, ah, eso a, a mí me gusta, ¿verdad? Pero mira, estoy siguiendo a Jesús y, y ni quiere ser rey.
1: Y, y encima me manda al mar y viene la tormenta. O sea, es, es, esto de seguir a Jesús no sé. En medio de las dudas
0: están siendo azotados por las olas y el viento y la tormenta, y estoy seguro que algunos estaban en ese momento recitando el Salmo del Marinero. Lo leímos hace un momento. Los que descienden al mar en naves, hacen negocio en muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló y hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descubren los abismos. Sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean, titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces claman a Jehová y los libra de todas sus aflicciones. Y claman a Jehová y los libra de todas sus aflicciones. Jehová, líbranos, Jehová, líbranos de nuestras aflicciones. Ay, ayúdanos cuando parece que la situación no se puede poner peor,
1: de repente Pedro se queda petrificado. Y Natanael le da un codazo y le dice, oye, trabaja. Y Pedro levanta una mano temblorosa y dice, ¿qué? trabaja. Hay algo ahí. Perro, ¿cómo va a haber algo ahí? Estamos en alta mar, en esta tormenta. Ponte a trabajar. Yo lo vi. Ah, de repente Tomás. Yo también lo vi. Viene atrás. Está caminando sobre las olas. Caminando sobre las
0: olas. ¿Cómo? ¿Qué puede caminar sobre las olas? Ningún hombre puede caminar sobre las olas es un, un fantasma, es un espectro, es un demonio marino que viene detrás de ellos y están asustados y ahora clamando a Jehová en toda su angustia seguramente casi incluso se olvidan de las olas y, y se tiran eh, eh, la parte de abajo de la
1: barquita y este problema ya no tiene solución. Sobre las olas, escuchan, yo soy, no te Y Esa voz la conozco. Esa voz sabe. Es la voz de Jesús. Es la voz de Jesús que viene a
0: ellos en las olas. Y entra a la barca y el viento se detiene y llegan de inmediato entonces a su destino. Y estoy seguro que en medio del temor que ellos sentían de Jesús.
1: ¿Por qué sentían temor de Jesús? Nos dicen los otros evangelios. Que temieron con gran temor. Porque ellos
0: recordaban las palabras del Antiguo Testamento. Palabras como esta.
1: Yo soy Jehová,
0: vuestro Dios. No temáis. O en Isaías 41.10. No No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O ahí mismo, en Isaías 41 también, versículos 13 y 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o oh, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel, es tu Redentor. Jehová salva. Jehová salva. Yeshua. Jesús. Eso es lo que significa el nombre. No temas. ¿Por qué? Porque Jehová Salva Y Jehová salva. Había venido a ellos y se había subido a su barca y había tranquilizado la tormenta y los había rescatado de su tormenta. Y ahora sí cantan el final del Salmo del Marinero, ¿verdad? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los
1: hombres.
0: ¿Sabes? Es curioso pensar que los discípulos pensaban que necesitaban ser salvos de las olas. Pero lo que realmente necesitaban es ser salvos de su falta de fe y confianza en Dios. Y Jesucristo nos dice, yo soy el que soluciono tus verdaderos problemas. Su verdadero problema no era las olas. Su verdadero problema era su incredulidad. Y Jesucristo viene y dice, yo soy el que soluciona tus verdaderos problemas. Y Jesús les mandó a la tormenta para librarles de su incredulidad. Para abrir sus ojos de fe.
1: Para que pudieran saber quién es Jesús y poner su confianza en Él. Hermano, Dios nos dice...
0: Jesús nos dice, yo soy el que suplo tus verdaderas necesidades, el que sacia tus verdaderos sueños y que te salvo de tus verdaderos sueños. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Y los judíos, y los discípulos, y nosotros el día de hoy todavía no tenemos ojos de fe para ver esto. No tenemos ojos de fe para entender que Él suple, que Él sacia. Él soluciona. Y podemos preguntarnos ¿por qué Jesús
1: puede solucionar y saciar y suplir? ¿Por qué Él puede? Y la respuesta es porque Jesús es el Dios hoy. Jesús es el Dios hoy. Ellos recordaron Jehová libra en la tormenta.
0: Trae sosiego a las olas,
1: nos lleva al puerto deseado. Eso lo hizo Jesús. Jehová es el que saca pan de la tierra. Jesús sacó pan de la nada. Jesús es el gran yo soy. Y porque Jesús es el gran yo soy abre los ojos de la fe. Y entrégale toda tu vida. Es el gran yo soy. Abre los ojos de tu fe. Entrégale toda tu vida. ¿Sabe lo que esto implica?
0: Esto implica rendir. Rendir tus
1: sueños. Rendir tus necesidades. Rendir tus problemas. Y decirle a Dios, son tuyos. Y yo no
0: voy a buscar que tú cumplas mis sueños, sino que yo me voy a someter y me voy a entregar a tus sueños. Yo no voy a buscar que tú suplas mis necesidades, sino que tú suplas mis verdaderas necesidades que tú conoces. Que soluciones mis
1: problemas, no, 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 Soluciona mis problemas verdaderos. Tienes deseos físicos, comida, bebida, sexo, comodidad. ¿Y crees
0: que esas son tus verdaderas necesidades? No son tus verdaderas necesidades. Cristo suple
1: tus verdaderas necesidades.
0: Tú tienes sueños personales, éxito, prosperidad, reconocimiento, familia feliz, hijos obedientes, aplauso de los hermanos de la iglesia, reconocimiento
1: de la sociedad, esos no son tus sueños verdaderos. Tus sueños verdaderos, Cristo los sufre.
0: Abre los ojos de tu fe. Tú tienes problemas.
1: Problemas económicos.
0: Problemas laborales. Problemas académicos. Tienes problemas familiares. Tienes problemas en tu salud. Tienes objetivos. ¿Y tienes tus recursos
1: y tienes tus estrategias para salir de esos problemas? No. Tus recursos no son suficientes. Tu capacidad no basta. Jesús es
0: el que soluciona tus problemas porque Jesús es el gran
1: yo soy. Jesús es Dios.
0: Y el día de hoy, mi hermano, lo que
1: Jesús te está diciendo es Abre los ojos de fe. Abre los ojos de fe. Mira más allá de lo material y de lo terrenal. Mírame a mí. Porque yo soy el yo soy. Entrégame. Entrégame. Los problemas tus sueños, tus necesidades, entrégamelos, porque yo soy, Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Señor, nos damos cuenta de cómo estamos tan ciegos.
0: Solo vemos lo terrenal, solo vemos nuestros recursos, solo vemos nuestros problemas, nuestras necesidades aquí.
1: Y Padre, te pido que nosotros podamos abrir nuestros ojos de fe y ver quién eres tú. No, no como un, una estrategia de lograr nuestras, nuestras metas, sino de someternos a ti. Como quien eres, sí profeta, sí rey y también el gran Dios. Padre, seguramente algunos buscamos ser saciados con dinero, con sexo, con alcohol, la prosperidad económica, el conocimiento. Señor, M muchos buscan. Pero tú solo sabes. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. De fe. En nombre de Cristo. Pedimos esto.